0: Olá, 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 pessoa! Sejam muitos bem-vindos a mais um episódio do JapaCast. Chegamos, mais uma semana, estamos aqui. para você que estava ansioso, esperando, eu também fico ansioso e aguardando ansiosamente a oportunidade de poder gravar mais um episódio do JapaCast, né? Desse nosso querido lar dessa nossa casa, onde compartilhamos nossas histórias, alegrias, tristezas, derrotas. Chegamos, mais um episódio, mais uma semana. Muito obrigado a todos que vieram comentar, que vieram dar feedback, que vieram contar. Teve muita gente também que contou suas histórias, inclusive mandaram alguns áudios contando de como a história do café e tudo que ela carrega ali é, impactou. E... Teve até gente que chorou, olha aí. Ontem recebi uma mensagem de alguém falando que chorou. Então muito obrigado aí pelo feedback, eu gosto muito quando o, as emoções que eu sinto às vezes ouvindo o podcast de outras pessoas, é, o podcast tem conseguido fazer isso também e, e dado essa experiência, essas emoções para vocês, isso para mim acho que foi a, o ápice assim é, do meu podcast de alguma forma, também atingir vocês da forma que eu sempre sou atingido por essa incrível plataforma, essa incrível mídia né, que é o podcast. Não vou ficar enrolando sem mais delongas. No Instagram você pode me seguir lá, ojapa com dois j e dois p's. Eu fiz uma enquete, né? Só que eu sou um pouco teimoso e eu sempre lanço a enquete já sabendo o que eu vou fazer, independente do resultado da enquete. Então peço desculpas porque, embora o resultado da enquete tenha dado a maioria para uma outra história, eu vou contar hoje essa história aqui que vocês já viram pelo título. Então, é isso, tá? Se você quer participar de futuras enquetes, quer dar o seu feedback, quer comentar e interagir, por favor, siga lá no Instagram, eu tô sempre lá, eu sempre respondo bem rápido e sempre interajo muito com as pessoas e é isso, ojapa com dois J e dois P's. E sem mais delongas, vamos para a história de hoje, que é a história de como eu quase virei um jogador profissional de vôlei. Cara, se você é brasileiro, certamente você já assistiu futebol. Você deve viver é, no meio dessa cultura que gosta muito de futebol. E se você é menino, eu tô falando de menino porque eu sou menino, né? É, você também já pensou que poderia tornar-se aí um jogador de futebol. Óbvio que hoje em dia, graças a Deus, as meninas também estão tendo essa opção e estão podendo seguir carreira com isso, isso é muito bom. Mas, assim, inevitavelmente nessa cultura brasileira, você já pensou em ser jogador de futebol, você já pensou que poderia também jogar profissionalmente ganhar dinheiro pra caramba, fazendo isso que a gente sempre vê nos domingos os caras fazendo, né? E não importa se esse sonho durou cinco anos ou se dura até hoje enquanto você tá ouvindo esse podcast aí e fazendo as suas coisas, é... independente de quanto tempo durou, eu aposto que você já cogitou essa hipótese. E se você não cogitou, certamente você não viveu no Brasil da maneira correta. Você precisa aí repensar a sua brasilidade, né? Aqui o futebol é muito popular e, e não tem como a gente fugir disso, tá? E, logicamente, eu também sonhei em ser jogador de futebol. Como eu comentei no episódio 1, uh, um, quando eu falei sobre o Japão, eu, eu cheguei a comentar que eu pratiquei futebol lá. E enquanto eu estava no Japão, eu jogava muito bem, cara. Eu, eu olhava assim e percebia que os meus genes brasileiros me davam uma certa habilidade que eu ficava... Impressionado com aquilo, eu realmente achava que eu seria um novo astro do futebol e que daqui a alguns anos eu estaria sendo chamado pra seleção, sabe? Eu achava que daqui a pouco eu seria tipo um novo Kaká. Eu, eu realmente acreditava nisso, eu realmente acreditava que eu poderia ser um jogo de futebol se eu persistisse nos meus sonhos e se eu tivesse determinação o suficiente pra isso, né? Então se você não sabe dessa história do Japão, é, ouve lá, episódio 1, tá muito legal. E continuando. O ponto é que esse sonho, por mais que ele exista em todo mundo, por mais que, que a gente nasça e já tenha essa vontade de ser um jogador de futebol, e tem gente que até hoje possui esse sonho, é inevitável que uma hora ele acaba, né? Isso, isso é, é óbvio, uma hora esse sonho ele vai acabar, não tem como. E o meu acabou quando eu cheguei no Brasil e percebi que eu não era tão bom quanto eu achava que era. Que eu percebi que no Brasil tinha pessoas... Tão excelentes e tão melhores quanto eu aqui, jogando futebol. E aí, de um estado onde eu achava que eu era o cacá, eu descobri que eu era um cocô. Quem me conhece sabe que eu sou magro e sempre fui magro. E, querendo ou não, o futebol é um esporte que exige jogo de corpo. Então, eu perdi em jogo de corpo, eu perdia em habilidades, eu perdia em praticamente tudo. E no episódio passado, no episódio 2, eu comentei sobre o meu primo João Vitor, né, que carinhosamente a gente chama ele de Vitão... E, cara, o Vitão, ele é o craque do futebol. O Vitão era o cara que arrebentava, sabe? A gente tava no sexto ano e o Vitão jogava de igual pra igual com as pessoas. Então, eu que convivia muito com ele, olhava pra ele e falava, ok, eu não consigo competir com isso. Eu acho isso incrível, essa habilidade, esse jeito que ele tem, mas eu não consigo disputar com, com essa incrível habilidade dele, então eu tenho uma memória fresca de que sempre que eu estava prestes a entrar em quadra, eu, eu me sentia muito inseguro ao entrar, sabe, é, eu, eu ficava com medo, eu ficava com medo de errar, eu ficava com medo de, de atrapalhar o time, e, e era um medo real, é um medo muito grande que eu sentia assim, sempre que eu entrava em quadra, então jogar futebol chegou a um ponto de eu não me sentir confortável, de não ser mais tão legal assim quanto eu achava que era e quanto eu Costumava me divertir quando eu jogava no Japão, né? E, obviamente, eu sempre perdi depois que eu cheguei aqui no Brasil no futebol. Se eu não tivesse no time do meu primo, eu, eu inevitavelmente perdia. E eu odiava perder, sabe? Então, na minha mente, assim, era melhor eu não jogar do que perder. Eu, eu não sabia lidar bem com a derrota. Eu, eu, eu realmente era um mau perdedor. E, assim, o meu grande sonho de ser um jogador de futebol deixou de existir. E, mais pra frente, eu fui ver que eu nem gostava tanto, assim, de futebol e... Falando assim, só parece que eu não gostava porque eu não sabia jogar bem, né? Mas no final era bem isso mesmo. Pra que eu vou gostar de um jogo que eu não sei jogar? Se eu não sei jogar, não tem pra que eu gostar. E logo eu decidi não mais jogar futebol. E aí eu fiquei um bom tempo sem praticar nenhum esporte, sabe? E eu sempre gostei de praticar esporte, eu sempre gostei de estar me exercitando futebol no Japão, eu até cheguei a jogar beisebol, mas essa foi a época que eu realmente não pratiquei nada, não, não fiz nada nesse sentido, que também, coincidentemente, foi a época que eu comecei a ler muitos livros, assistir muitos filmes, uh, assistir, ouvir muitos podcasts, inclusive, e assistir muitos animes também. Então essa foi a época em assim, que eu realmente destrinchei no mundo dos animes. Embora eu tenha morado no Japão, eu realmente só fui assistir muitos animes aqui. Então essa foi a época. Eu parei de praticar esportes e me tornei o famoso nerd. Se fosse um filme americano, eu tinha saído de um extremo onde eu era super popular com a jaqueta do time e fui sentar com a galera que discute filmes e joga RPG num sábado à noite, comendo cheetos e tomando refrigerante. Enquanto a mãe grita lá em cima... Que os cookies estão prontos. Eu não quero muito falar dos animes aqui, né? porque eu quero realmente mais pra frente trazer episódios especificamente sobre isso, mas é importante eu ressaltar essa parte de que eu era muito viciado em animes nessa época e a minha roda de amigos, a gente tinha um grupo de amigos que a gente sempre falava disso. né? Esse grupo na verdade era um trio e era Raí, Felipe e eu. E a gente sempre se reunia para comentarmos sobre animes, para discutirmos sobre os animes, para rirmos e, e criarmos teorias, para desenharmos e criarmos nossas histórias. Enfim, a gente era realmente o um grupo de nerd que discutia sobre isso. E eu lembro exatamente que mais ou menos ali em abril de 2014, o Rai, um dos nossos integrantes dessa, desse trio aí, desse trio Power, ele chegou contando da maior novidade de, que, de um novo anime que tinha lançado e, obviamente, quando você fala que lançou um novo anime alguém tá muito empolgado, você dá atenção. Só que a minha atenção parou quando ele disse que é Haikyuu o nome e é um anime de vôlei. E aí eu já parei de, de escutar o que ele tinha a dizer. Porque, assim, ok, eu, eu sabia da existência do vôlei e eu via que as meninas gostavam muito de jogar vôlei, né? E no meu pensamento ali no auge dos 14 por 15 anos, ah, vôlei esporte que as meninas jogam, eu não sei jogar também, não tem pra que eu jogar, eu não assisto o vôlei quando passo na TV porque eu não vejo graça, então não, pra que eu vou querer assistir um anime de um esporte que eu não gosto nem de assistir a, as pessoas realmente jogando, né, então logo quando ele falou que era um anime de vôlei eu, eu parei de ouvi-lo e, e é isso, o ponto é que o Felipe ouviu o que ele tava dizendo e o Felipe foi assistir e logo o Raí e Felipe começaram a se apaixonar pelo vôlei e começaram a falar sobre isso, e na educação física sempre estar lá jogando, etc. Enquanto eu ficava sentado do lado de fora da quadra, assim, porque eu realmente tinha me aposentado, sabe, de toda essa questão dos esportes, e, e naquele momento eu não, eu não tinha o mínimo interesse no que eles estavam falando e nem no, no vôlei que eles estavam jogando. E isso foi de abril até julho, né, julho, as nossas famosas férias, eles sempre indo jogar vôlei e falando sobre esse novo anime, e eu sem dar a mínima, mínima atenção nisso. Só que nas férias algo mudou, né? Se você assiste muitas séries ou um anime, as séries é o um momento onde você consegue realmente maratonar e destrinchar, e poder realmente assistir sem se preocupar em ter que acordar cedo no outro dia, né? E aí as férias era o meu momento também de poder maratonar. As séries era o meu momento também de poder assistir o máximo de animes que eu conseguia. E... Chegou no meio das séries, meio que acabou os animes, assim, eu não tinha muita coisa pra assistir. Então, por tanta insistência deles durante o período letivo, talvez o meu inconsciente tenha pensado, ah, por que não assistir? Mas eu confesso que eu fui movido pelo único, a única vertente no meu cérebro era que eu deveria assistir pra não gostar e criticar. Porque eu sempre fui do contra, eu sempre gostei de criticar algo que todo mundo gostava. Então, eu realmente fui assistir Haikyu com o único interesse de voltar das aulas e criticar Haikyu. O que eu não esperava era que Haikyu realmente é um anime muito bom, e que quando menos eu esperei eu já estava viciado naquele anime, eu já estava viciado no esporte, eu já estava amando tudo aquilo e querendo saber muito mais. Eu comecei a assistir alguns jogos, comecei a estudar a mecânica do esporte, as regras e, e como funcionava, e eu havia decidido que quando eu voltasse às aulas eu iria jogar vôlei. Mas lembra que eu falei que eu não gostava de não ser bom em um esporte? Então, obviamente, eu, eu não queria ser ruim no vôlei, né? Porque qual a graça de se praticar algo se você não sabe jogar? Não tem graça nenhuma. Então, eu peguei todo o restante de férias que eu tinha e comecei a treinar o básico. E, cara, naquelas férias eu, eu só tinha em mente jogar vôlei e me tornar bom nisso aqui. Então, obviamente, eu juntei toda a determinação que é ensinada nos animes. Eu, eu, eu juntei toda aquela vontade, aquela força de vontade de, de ser o melhor... Comecei o meu treino com uma bola velhíssima que eu tinha aqui e me esforcei ao máximo ao som da incrível abertura de Haikyuu a me tornar um, um jogador bom, ou pelo menos saber o básico e não passar vergonha nas séries para poder chegar na escola e arrasar. E eu fiz isso até as séries acabar, até que as aulas voltaram, Eu não esperei muito, velho, na primeira semana, no primeiro dia, na verdade, já cheguei contando que eu era viciado agora em Haikyuu também e que eu sabia jogar vôlei, então a primeira semana o foco era uma aula de educação física pra gente conseguir treinar e pra gente conseguir mostrar as nossas habilidades e nananá, e eu confesso que eu não lembro muito bem como foi minha estreia jogando vôlei, mas aposto que deve ter sido realmente muito incrível, sabe? E a gente começou a, a ficar na educação física. E o ponto que é que a educação física não era algo muito recorrente durante a semana. Tinha o quê? Duas aulas. E acabou não sendo suficiente pra gente. Então a gente precisava demais. A gente precisava jogar mais vôlei, né? E assim, não é todo mundo que tem uma quadra dentro de casa. E obviamente nenhum de nós tínhamos. E procurando e perguntando, descobri que teria alguns treinos de sexta-feira, né? De vôlei. Só que esses treinos eram treinos derrubados. Tipo, não tinha ninguém... Uh, tipo, vôlei não era um esporte muito querido na escola Ninguém jogava muito às cestas. e Mas mesmo assim a gente foi Pra gente o importante era somente ter um, um lugar pra ir jogar e tal E então todas as sextas-feiras a gente começou a treinar vôlei na escola e Era meio paia porque assim, a bola não era muito boa e Por mais que seja escola particular, a quadra não era coberta O chão era meio todo rachado assim Mas realmente ali no nosso começo Pra gente, o único fato de ter uma quadra uma rede, uma bola e outras pessoas para poder jogar com a gente, né? Mesmo que seja, sei lá, só um três pessoas jogando já era muito suficiente porque a gente estava muito empolgado com essa ideia de jogar vôlei, né? Então seguimos o exemplo de nossos queridos uh, sem pais, que é Renata e Kageyama, e assim começamos a treinar e nos dedicar ao máximo nessa nessa arte de jogar jogar vôlei, né? Aparentemente a gente tava tão empolgado que até um dos nossos amigos, né, o Pietro, ele começou a treinar com a gente. Então a gente tinha esse trio que sempre conversava sobre animes, mas na verdade esse trio fazia parte de um quarteto. Então o Pietro era o cara que não assistia animes, o Pietro era o cara que não sabia nada e não falava nada a respeito. Mas aparentemente quando ele viu que a gente tava jogando muito e, e jogando muito na quantidade não na qualidade, ele começou a treinar com a gente e participar e parece que o mosquito, como a gente brinca, o mosquito do vôlei também foi até ele ali, infectou ele. E a gente começou a treinar, então agora os treinos tinham mais gente, né? Então agora a gente conseguia fazer dois times de duas pessoas e, cara, era isso. Tava muito bom, tava bem legal, só que um pensamento estava na mente, sabe? A gente precisa de um time, a gente precisa de seis pessoas, a gente só tem quatro. E a gente precisa de seis, e precisa de mais gente, sabe? O treino de vôlei precisa ativar aqui de alguma forma. Então começamos uma pequena evangelização ali, chamando gente pra vir treinar, chamando a galera pra, pra realmente se engajar. E aí toda sexta-feira, às 15 horas, lá estávamos nós e, incrivelmente, foi chegando mais gente, sabe? O treino foi ficando mais legal, o professor também, nosso querido amigo Fabinho, um grande abraço pro Fabinho, cara, incrível, o professor nosso melhor técnico e único técnico que a gente teve também, ele também começou a chamar a galera né, para começar a agitar e vir nos treinos. Então o treino começou realmente a, a surtir gente a montar realmente e lapidarmos um time ali com a galera. Mas fora os, os treinos, a gente pegava dias livres, né? Eu pegava dias livres pra treinar aqui em casa com a bola velha, ou eu ia em praças aqui da cidade pra treinar e jogar, e outros iam no ginásio perto da sua casa. Enfim, a gente realmente começou a treinar vôlei, a gente realmente começou a pegar gosto por tudo isso. O vôlei parece que ele dominou a gente, era o nosso assunto, a gente só falava disso, discutíamos, treinávamos, é, analisávamos os erros uns dos outros e, e queríamos a qualquer custo nos tornar os melhores nisso, sabe? E, novamente, parecia perfeito, mas não estávamos porque montamos um time bom, sabe? Era Raí, Felipe, Pietro, eu, né, o quarteto, e o Vitão, que era incrivelmente um bom jogador no futebol, também era um bom jogador no vôlei, e o Thiago, nosso canhoto, e começou a chegar bastante gente mesmo para participar ali do, do, do vôlei, então tínhamos um time muito bom, o ponto é que não tínhamos com quem jogar contra, então a gente começou a ansiar muito por jogos, né? Pra gente jogar contra alguém. A nossa escola mesmo que particular não tinha é, é, campeonatos, ela não escrevia o time de vôlei em campeonatos, até porque até então não tinha. E a gente começou a encher o saco do Fabinho, nosso treinador, para poder ter algum, algum campeonato, algum jogo. Pra gente poder também, sabe, sentir esse clima. E aí a gente conseguiu, graças ao Fabinho novamente, a gente conseguiu se inscrever no nosso primeiro campeonato. E agora sim a gente poderia levar o vôlei a sério, sabe? Agora sim a gente poderia realmente focar nisso e, e, e lutar e batalhar contra alguém, né? E por eu estar contando assim, pode até estar tá parecendo que foi tudo muito rápido, mas na realidade aí não foi, né? A gente começou a treinar e realmente ali mais ou menos em agosto de 2014... E somente em maio de 2015 é que fomos ter o nosso primeiro campeonato, nosso primeiro jogo oficial. E foi um, um período bem frustrante, na verdade, por, por a gente não ter os jogos oficiais e não jogar contra ninguém, sabe? A gente tinha alguns amistosos, mas não era a mesma coisa, né? É... Enfim, mas ainda assim foi um período incrível e, e muito bom, mesmo não tendo jogos, né? A gente treinava em qualquer lugar. A gente, sabe, desde que tivesse uma bola e quatro pessoas pra gente era suficiente. E... E assim, não querendo me vangloriar e nem ser me orgulhar disso, nem nada, mas o vôlei foi algo que eu realmente me tornei bom, sabe, assim, mas muito bom, né. Logicamente, eu, eu tava na fase que eu estava começando a crescer mais que as outras pessoas, então isso foi uma vantagem muito grande, mas eu, eu sabia executar os movimentos muito bem, eu sabia uh, aproveitar essa altura muito bem, eu tinha um controle, um domínio da bola muito muito bom, assim, dentro de jogo. E lembra aquele medo que eu tinha com o futebol? Eu nunca tive isso com vôlei, cara. Eu, eu sempre queria entrar na quadra. Eu sempre, eu sempre estava confiante de que eu saberia fazer um bom trabalho e não iria, sei lá, atrapalhar ninguém, sabe? Então, o vôlei foi um negócio muito incrível porque eu realmente gostava de jogar aquilo, porque eu sabia jogar aquilo. E eu queria constantemente estar tá jogando aquilo. Então, uma métrica que eu uso pra pensar se eu era bom ou não é que sempre que eu ia jogar em algum lugar, eu não era mais o último a ser selecionado. Então... Eu acho que isso era um bom padrão assim para pensar que eu realmente estava jogando muito bem. Enfim, estamos em maio de 2015 e chegou o dia do campeonato. né? É, eu sempre achei que nesse campeonato eu seria o capitão, já que nos treinos eu exerci essa função... Mas pra minha surpresa, o treinador colocou o Felipe como capitão e, e disse que eu não poderia ser porque eu era muito nervosinho em quadra, né? Enfim, eu relevei porque o importante é jogar mesmo. E esse campeonato era um campeonato que reunia algumas cidades aqui do Alto Tietê. E tínhamos, sei lá, cinco, seis jogos. E era a nossa primeira vez jogando, cara, diante de outras pessoas. A nossa primeira vez numa quadra de verdade, né? Uma quadra emborrachada. A primeira vez que se bobear a gente pegava numa bola realmente profissional. É, foi engraçado porque a gente foi jogar num lugar A gente não tinha torcida, a gente não tinha nada A gente tava na casa do, do outro time A gente tava num ginásio e tal Mas enfim, pra gente era, era incrível Porque era o simples fato da gente estar jogando né? O oponente, eu lembro até hoje, era um time de Suzano eu, eu realmente não lembro o nome só sei que era de Suzano A categoria que a gente ia jogar era sub-18 E por mais que o mais velho do nosso time Tivesse 17 Nós tínhamos jogadores altos o suficiente Pra competir E a gente realmente acreditava que dava pra competir Somente uma coisa que a gente realmente não esperava desse jogo é que o time de Suzano ele possuía alguns jogadores que estavam selecionados para jogar em, em times oficiais. Né? Eles estavam uh, participando de grandes peneiras aí eles tinham sido selecionados, o que na época eles chamavam de federados, mas eu não sei se é esse o termo correto. enfim, Mas para você entender que os caras eram realmente muito bons, acima do nível de ensino médio, e confesso que quando a gente estava no vestiário, eu não me importava muito com isso, né, eu, eu tive essa informação, mas, pô, acho que dá pra gente ganhar, pô, os caras só estão fazendo peneira, a gente também pode fazer peneira, era é esse mais ou menos o pensamento, só que durante o aquecimento antes do jogo, deu pra ver realmente a, a diferença de habilidades que eles tinham, né, é praticamente assim, acho que no primeiro saque que eles deram no aquecimento, todo mundo já pensou, ok, é impossível ganharmos dele. Eu lembro que a gente entrou em quadra e o nosso técnico ficava gritando, o Fabinho ficava gritando, não, dá pra ganhar, dá pra ganhar. <risos> Mas certamente os nossos rostos só mostravam assim, não dá pra ganhar, estamos lascados. né? Esse é realmente o jogo que quando lembramos na roda de amigos, a gente sabe que, sim, foi um jogo muito difícil, foi um jogo que realmente não dava pra ganhar. E a gente brinca porque até hoje o Felipe, que era capitão nesse jogo, eu acho que ele tava tão em choque... <risos> Que ele não falou um A durante o jogo inteiro, tipo, ele foi o capitão mais inútil e a gente brinca dizendo que como um capitão ele foi um ótimo distribuidor de água, porque, velho realmente foi um jogo que a gente ficou em choque, assim, no começo. Nós jogávamos na época no estilo 4-2, então se você conhece vôlei sabe do vôlei, você tem mais ou menos uma noção de, de como é, que era dois levantadores e o restante não era levantador, mais ou menos isso. Eu era um desses levantadores e nesse sistema também eu acabava sendo um dos principais bloqueadores, né? Só que assim, independentemente do que eu era, a nossa maior dificuldade no jogo inteiro era que eles tinham um ataque quase profissional e uma defesa quase profissional. Então, tudo que a gente tentasse fazer, obviamente, não teria tanto efeito assim. Óbvio que eu não vou ficar prolongando uh, a descrição desse jogo. Eu não vou dizer que foi um jogo que, ó, oh, aconteceu um milagre e a gente virou, porque não foi. A gente perdeu. Mas olhando hoje, assim, lembrando e ao, ao contar essa história, eu fico feliz em dizer que não foi um jogo tão feio assim. Em muitos momentos do jogo a gente conseguiu ter uma vantagem no placar, uma vantagem até considerável. E, cara, eu, hoje eu posso contar que eu bloqueei lindamente um, um jogador que, sei lá, daqui a pouco vai estar tá na seleção. Então, se ele entrar pra seleção, a minha história só melhora, porque eu vou poder dizer que no ensino médio eu bloqueei aquele jogador. E ele já era tão bom quanto ele é na seleção, sabe? E essa imagem deu bloqueando ele até agora, ressoa na minha cabeça, assim, foi, um, foi uma jogada incrível, né? A nossa grande estreia nos jogos oficiais de vôlei foi uma derrota. Só que foi um pouco diferente, porque aquele menino que sempre odiou perder, sabe, que eu, que eu comentei, ele se sentiu um pouco diferente dessa vez. Uh, perder realmente é muito ruim, né, ninguém entra em quadra desejando perder, mas ao sair da quadra, mesmo perdendo, eu estava muito empolgado, eu estava muito feliz, vamos dizer assim, porque, cara, ok, eu, eu tinha perdido, mas... Eu tive a oportunidade de dar tudo de mim num jogo de alto nível, sabe? E se pararmos pra pensar, se, se a gente parar, eu paro aqui pra analisar. Aquele jogo nós fizemos jogadas incríveis, né? Tivemos que fazer manobras pra poder pontuar. Tivemos que dar o nosso jeito pra poder pegar saques monstruosos. E muitas vezes a gente conseguiu subir a bola de alguma maneira. E novamente digo, cara, eu bloqueei um federado. <risos> eu dei o famoso toco num cara muito bom. Então... Esse jogo, na verdade, pra mim foi um jogo muito bom e eu gostaria de poder jogá-lo novamente, sabe? No vôlei eu realmente pude ver que perder é ruim, mas que eu estava realmente muito feliz porque eu só tive a oportunidade de jogar e de estar em quadra, sabe? Com, com a galera. Isso foi muito massa, sabe? Foi uma, uma perspectiva que eu não tinha até então. O campeonato terminou e ganhamos uns outros jogos, perdemos outros também. E no final a gente acabou ficando em terceiro lugar. Vimos os nossos erros... Começamos no dia seguinte ao campeonato a corrigir, cada um de uma forma, e agora o foco era esperar outro campeonato para a gente poder se dedicar ao máximo e ganhar. Lembro se naquele ano teve outro campeonato, e se teve eu acho que não foi tão importante assim. Porque a minha memória mais ou menos já começa em 2016 já, então 2015 acabou, começou 2016. E contextualizando, estávamos então no último ano do ensino médio. Então era o último ano para tentarmos, sei lá, levar um troféu para a escola, sabe? Mostrar para a escola que o time de vôlei estava dando resultado. Mas na verdade, acho que na mente de todos nós, era o único motivo e a única coisa que pairava era que... Era a última oportunidade que a gente tinha de, juntos, como time ali... A gente conseguir ganhar alguma coisa e ganhar algum troféu, sabe? Então, eu acho que a única coisa que pairava ali era... Cara, a gente precisa ganhar porque essa é a nossa última oportunidade de jogarmos junto. O ano começou, teve alguns amistosos e... Dentre esses amistosos, sempre teve um time que nós, nós gostávamos de jogar contra eles e era nossos rivais, assim. Eu, eu sempre gostava de dizer que eles eram nossos rivais. Era de uma outra escola também de Arujá... E desde 2014 a gente sempre se encontrava para jogar uns amistosos, né? Os nossos técnicos eram amigos, então eles sempre combinavam esses amistosos para gente jogar. E era engraçado porque dentro da quadra a gente era inimigo, assim, ferrenho. E fora da quadra a gente era aqueles amigos que se provocavam, sabe? Ficava zoando um outro. E nunca tivemos a oportunidade de jogar um contra o outro num campeonato. Até que eles decidiram fazer um, um campeonato sub-18 das escolas de Arujá. Eles decidiram fazer um campeonato ali porque... A gente precisava, mano, acabar com essa rivalidade A gente precisava colocar um ponto final nisso, né O campeonato aconteceria ali no segundo semestre do, do ano E a final tava marcada pra novembro daquele mesmo ano Ou seja, era o último jogo realmente de todos, assim A última oportunidade de todas E dessa vez quem ganhasse seria considerado, tipo, o melhor time de Arujá Então era a nossa última oportunidade, sabe E pensa comigo, cara, era o último ano é A última oportunidade de jogarmos juntos é, E o último jogo seria pra definir o melhor time de Arujá, sabe Teria outra ma melhor maneira de se despedir sendo considerado o melhor time de Arujá? Começamos a treinar. E assim, dessa vez, mais que nunca, né mano treinávamos juntos de terça, quinta, sexta, e nos outros dias jogávamos vôlei na rua, uh, intercalávamos com alguns amistosos, mas cara, o foco da nossa mente era realmente ganhar aquele campeonato. E agora é provavelmente aquela cena do filme em que você vê o cara correndo na chuva, que você vê o cara levantando pneu na neve, que você vê o cara comendo, descansando e correndo de novo... Enfim, foi exatamente assim que aconteceu, foi essa cena que você imaginou desse filme, até a neve foi, foi exatamente assim que aconteceu, treinamos muito cara, muito, mas muito mesmo, até que chegou o dia do campeonato. O nervosismo pré-jogo, ele sempre tem, cara, aquele firo na barriga que te dá uma vontade de correr, sabe, e de nunca mais voltar, mas ao mesmo tempo de querer entrar na quadra o quanto antes, só pra poder jogar vôlei, né, e, e a gente tava muito assim, pelo menos eu tava muito assim naquele dia. Tinha mais ou menos oito times, que eu me lembro de Arujá, mas realmente a nossa mente só se importava com um, e somente eles, eram os nossos rivais, cara, e a gente precisava ganhar esse campeonato, porque era a nossa despedida, e... Eu lembro que cada jogo era um nervosismo muito grande, cara, era bizarro, foi, nossa, é, é um nervosismo tão bom e tão ruim ao mesmo tempo que eu, eu, lembrando agora, eu quero, gostaria muito de poder voltar a ter essa sensação com o vôlei. Começa o campeonato e logo no segundo jogo, a gente ganhou o primeiro, mas logo no segundo a gente já é contra os nossos rivais, a gente já tá jogando contra eles. O nervosismo subiu de tal maneira que, sei lá, eu, eu não consigo explicar até hoje aquele jogo pra vocês, porque a gente foi massacrado em dois sets sem chances para reações e nada, e eu não sei te explicar, a gente estava jogando bem, a gente estava em forma, a gente tinha treinado, mas simplesmente perdermos. simplesmente não conseguimos vencê-los e eles realmente jogaram muito bem e massacraram a gente naquele jogo. O sistema do campeonato ele era de pontuação, ou seja, era somente a gente não perder mais nada que chegaríamos à final, então ok, a gente tinha perdido esse, mas agora é só a gente ganhar todos os outros que a gente chega na final. E a gente conseguiu fazer isso sem dificuldade, sabe? Alguns momentos do jogo dava aquele sufoco, etc. Mas no final a gente ganhou todos os jogos com uma certa facilidade. E chegamos a finais, velho. Somente com o um jogo perdido. E, obviamente, o nosso adversário também foi novamente esse time, os nossos rivais. Chegaram como os favoritos do campeonato e eles já haviam destruído a gente e agora eles, a gente ia jogar contra eles na casa deles, cara. Então assim, o nervosismo que já tinha sempre antes do jogo dessa vez foi assim, gigantesco. E foi muito bizarro porque o nervosismo que eu senti pré-jogo foi semelhante àquele do futebol. De só sair correndo e, e não querer voltar com medo de errar e de atrapalhar o time e caramba, eles já tinham ganhado já da gente, sabe? Eles iriam fazer isso novamente, de alguma forma, e eu tava com muito medo. A gente tinha as torcidas, a gente tinha bandeiras, a gente tinha gente distribuindo água, a gente tinha tudo nesse último jogo, mas eu realmente tava com muito medo e eu não sei te explicar. Eu realmente não sei te explicar. É... E por a gente estar tá jogando na casa deles, então a torcida deles era ensurdecedora, assim. Era, era um nível muito bizarro da torcida deles. Que, sei lá, as vaias e os gritos penetravam a alma, assim. A gente não conseguia nem ouvir a nossa torcida, pra você ter uma noção. Tivemos uma conversa ali antes do, do, do jogo, né? Fora da quadra. E dessa vez eu fui decidido como capitão, né? O Fabinho foi sensato dessa vez. Não porque eu sou muito bom, mas porque... Ah, ok, eu era muito bom mesmo, é isso aí. Enfim, eu sabia que ficar nervoso não ia ajudar em nada o time, né? E que demonstrar essa minha insegurança também não, mas... Cara... Eu, eu, eu não sabia o que fazer, eu confesso, eu, eu, eu sempre quis ser o capitão, mas quando eu fui naquela situação ali, capitão, eu, eu, naquele jogo em específico, eu não sabia o que fazer, sabe? Eu não fiz nenhum discurso, nada memorável, mas eu tinha colocado na minha mente uma coisa que, no que dependesse de mim, para manter o espírito do time em pé, cara, eu certamente o faria, sabe? Então, era isso, eu não fazia ideia de como a gente ia ganhar, mas a gente tinha que ganhar. Começamos o jogo e, particularmente, eu estava bem. Quando você joga futebol ou vôlei ou qualquer esporte, você sabe o dia que você está se sentindo melhor. Você sabe o, o dia onde o seu corpo está respondendo melhor e você está melhor. Eu estava sentindo as minhas pernas leve, eu estava pensando mais calmo, assim, eu estava bem, bem calmo. E eu estava executando, sei lá, somente os movimentos necessários, sabe? Nada de, de gasto de energia à toa. Mas acho que no esporte em geral, mesmo você estando em dias bons, assim, sei lá, tem horas que demora... Mais para você pegar no embalo e no ritmo do jogo, né? E, e, e acabou sendo isso que aconteceu com dois... Dos nossos melhores atacantes, que foi o Thiago e o Raí. Nesse primeiro set do jogo, eles não estavam conseguindo virar a bola. Tipo, simplesmente a bola não caía e, e não virava em ponto. E isso acabou prejudicando muita gente porque a gente perdeu o primeiro set. A gente perdeu de 25 a 17. E começamos mal então o jogo, né? Cara, era final e perdemos. Mas, novamente... Não foi tão mal assim porque os saques estavam entrando, a nossa recepção estava boa, os nossos bloqueios também, somente os nossos ataques que estavam tendo uma dificuldade. Então, se a gente estava bom em muitos aspectos e a gente conseguiu marcar 17 pontos sem ataque, era só a gente ajustar isso que daria chance né, para a gente disputar de igual para igual. Então, certamente, mais um pouco a gente iria entrar no ritmo, era só uma questão de tempo. Isso era o que eu pensava constantemente. Né, mudamos o lado das quadras respiramos, tomamos as nossas águas, e eu lembro que nesse momento todos estavam em silêncio, né todos estavam muito quietos. Mas não era um silêncio de medo ou de medo de derrota, nem nada, todos estávamos concentradíssimos, cara, todos analisando o que poderíamos fazer e, e o que poderíamos ajustar, é conscientes de nossos próprios erros, e realmente todos estávamos ali só pensando em entrar nessa quadra e, e ganhar, e não deixar o fluxo do jogo ir pro outro lado, né? Então era isso, como numa cena de filme, o juiz apita, a gente se reúne, fazemos o nosso grito e entramos, né? E aí que a graça do esporte acontece, porque a gente, como eu falei, a gente entrou determinado a não deixar que o fluxo do jogo fosse para outro lado. E... O ponto é que eles já entraram na quadra, né, os nossos rivais, outro time, entrou na quadra achando que já tinham ganho o campeonato e que já eram sagrados o melhor time. Uma coisa que eu sempre odiei e odeio é ser subestimado de alguma forma. Então eu lembro que eu comentei com alguém de que, cara, eles estão totalmente subestimando a gente. Vamos mostrar por que que a gente vê aqui, né. Enfim, o jogo estava mil, a torcida deles estava bem mais agitada que a nossa. Uh, mas nós estávamos lá, cara, prontos a conquistar um ponto de cada vez... É, eu não sei como era na cabeça dos meus amigos, mas na minha cabeça, assim, só passava cenas de haiku, sabe, me lembrando que eu tinha que ter determinação, que eu tinha que ter força de vontade, que eu não podia desistir e, e que eu tinha que comemorar. Então, nós gritávamos e comemorávamos, sabe, quando a gente acertava, quando errávamos, corrigíamos os erros, íamos lá cumprimentar e dar aquela palavra de moral, dávamos cobertura nas falhas, então realmente estávamos muito unidos ali, sabe, a fazer essa parada dar certo. E como capitão, cara, não havia tempo pra eu ficar chamando a atenção de ninguém. Porque todo mundo sabia o que tinha que fazer. Todo mundo sabia dos erros que estavam cometendo. Todo mundo sabia do que tava bom e do que não tava. Então, como capitão, só me restava gritar cada ponto que marcávamos, sabe? E foi isso. Esse foi o segundo set. Ganhamos de 25 a 20. Foi sofrido, foi corrido, mas ganhamos. E era isso, cara. A gente só precisava de mais dois sets pra sermos o melhor time de Arujá, Ou seja, mais 50 pontos. Somente. <risos> Só 50 pontos. Era o que a gente precisava fazer agora pra, pra realmente ganhar esse jogo. Parecia algo muito distante, muito mesmo, até a jogada que eu costumo dizer que foi a definitiva do jogo que aconteceu nesse terceiro set. Talvez eu não saiba descrever pra você, mas eu vou tentar da melhor maneira possível, sabe? A gente tava no meio do terceiro set e aí começou a acontecer um rali. Rally pra quem não sabe é aquele momento onde a bola simplesmente não cai Acontece de tudo, mas a bola não cai, sabe E começou a ter um desses e foi um longo rally Bola que vem, bola que vai, bola que vem, bola que vai Até... Eu lembro que eu tava no fundo da quadra, o Felipe tava levantando Pietro tava atacando na, na minha esquerda, o Rai tava atacando pela direita A gente tava na nossa melhor formação de ataque E quando girava estávamos na melhor formação de defesa Simplesmente a bola não caía de forma nenhuma e quando você tá no meio de um rali, a única coisa que você pensa é, cara, eu quero que a bola caia e de preferência do outro lado. Porque você começa a ficar cansado, você começa a meio que se desesperar, sabe? E a bola vem e, sei lá, por um erro, a gente acaba devolvendo ela de graça pro outro lado. Eles recebem, o levantador deles levanta a bola e coloca a bola na mão do melhor ponteiro dele, do, do cara que melhor corta. E ele corta a bola, a bola bate no nosso bloqueio assim e... Eu não lembro o que aconteceu, mas eu sei que numa tentativa de levantar a bola, alguém pega a bola e, e, e erra. E a bola vai diretamente para a rede. Então, meio que a bola tá caindo, assim. Eu lembro dessa cena, exatamente, sabe? A bola na rede caindo lentamente e ao fundo, meio desfocado. O time já se reunindo para comemorar como se já tivesse ganhado o ponto. Até que nesse momento, assim, onde tá tudo em câmera lenta, eu vejo um pé indo de encontro com a bola, dando um chute muito forte, muito alto, assim, sabe? E a bola sobe, gira, 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 o time deles comemorando a gente, tudo parado, olhando a bola assim, a torcida em silêncio, e aí a bola começa a cair, a bola começa a cair, eles ainda comemorando, nós ainda olhando a bola, até que a bola cai, eles não perceberam, o juiz apita, e o ponto é nosso. Foi a jogada mais improvável de todos os tempos, assim. Eles só perceberam que o ponto era nosso quando o juiz apitou e, e deu o ponto pra gente. O técnico deles estava esbravejando ao lado de fora da quadra, assim. E a gente, atônito, tipo, caraca, o que aconteceu aqui? O ponto era nosso, ganhamos aquele rali. E, cara, foi a partir desse momento... É, seria muito massa se essa fosse a cena final do jogo, mas não foi. E foi a partir desse momento, então, que o jogo virou totalmente pro nosso lado, assim. Eles perderam a compostura, eles meio que, assim, ficaram totalmente abalados psicologicamente, se desestabilizaram total. E meio que eles saíram do jogo no sentido de que não estavam mais lá, sabe? E foi isso, a partir desse momento do jogo a gente começou a detonar. Eles não estavam conseguindo fazer mais nada, não estavam conseguindo virar a bola. E ganhamos, ganhamos o terceiro set, então só faltava mais um agora. E o quarto set, o, o ponto difícil desse quarto set foi realmente o cansaço. É, o cansaço físico e mental que a gente estava naquele momento do jogo era monstruoso, assim, e a gente não estava conseguindo em muitos momentos exercer os movimentos que a gente queria e fazia as jogadas que a gente planejava, e eu lembro exatamente do momento do Felipe vindo na minha direção e falando, cara, eu simplesmente não aguento, eu vou pedir pra me tirarem de quadra, e eu falando, não, 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 mano, fica aí porque a gente precisa de você e tal, aguenta, aguenta, porque não tem como, velho. é o último set, a gente precisa ganhar, se a gente for pro quinto set, eu não vou aguentar, eu preciso de você aqui agora, vamos dar certo, vamos fazer dar certo essa parada aqui. E eles simplesmente não estavam mais no jogo, né? Além do cansaço, que certamente eles também estavam. O psicológico dele já tinha ido pro saco. Mas é aquilo, cara. Mesmo que pareça que você já ganhou e que você vai ganhar. Não acredite nisso até realmente o juiz apitar e você ganhar, cara. E estávamos nós lá, cara. Era o quarto set, Pietro no saque. Eu lembro, eu, eu lembro dessa cena. Chegamos num ponto culminante onde estávamos a, a um ponto de ganharmos o jogo. Né? O jogo foi difícil, embora na metade do jogo eles realmente desestabilizaram, mas foi um jogo muito difícil psicologicamente e na questão do cansaço, mas chegamos no match point, estávamos lá, Pietro no saque, eu na rede, Raí para atacar e Felipe na defesa, e era aquele momento, o time que tudo começou estava prestes a terminar tudo ali, e era esse o último ponto que a gente precisava fazer, sabe? Eu lembro que o Pietro saca, né, ele sacou bem, esse saco foi muito bom, ao ponto deles devolverem a bola de graça. E Felipe, Felipe que sempre foi muito bom na recepção, coloca a bola exatamente onde eu estou, assim, eu nem, preciso me, nem precisei me movimentar. E na hora, enquanto a bola subia do Felipe pra mim, eu olho pro Thiago e olho pro Raí. Né, ambos estavam ali com meus ataques, estávamos na melhor formação de ataque naquele set. Em relação à habilidade, eu certamente deveria ter levantado para o Thiago. Porque o Thiago ele tinha uma canhota muito melhor. O Thiago era um jogador que pulava mais alto. E ele conseguia, nos seus momentos bons, atacar de uma forma bem mais, mais certeira que o Raí. Mas eu sabia que eu tinha uma obrigação muito grande com o Raí de colocá-lo ali, sabe? De colocar a bola para ele ali. Porque o Raí tinha me apresentado pro o vôlei, né? Se não fosse o Raí a insistir em assistir o Haikyuu, talvez eu não estivesse naquele momento. Talvez... Aquelas emoções que eu estava sentindo, eu, eu não iria sentir, então eu tinha uma emoção, uma obrigação com o Raí ali e tive que colocar a, a bola na mão dele. Então eu olhei pra ele, olhou pra mim, eu, eu levantei a bola pra ele e, cara, tudo isso enquanto a bola girava no ar, sabe? Eu levantei talvez de uma forma assim que, sei lá, eu nunca levantei, nunca levantarei de outra forma tão melhor quanto a bola... Foi exatamente onde deveria ir, numa altura perfeita, num lugar perfeito, num ângulo perfeito. E enquanto a bola subia, depois de eu ter levantado, eu, eu lembrava de todas as vezes que eu ganhei, de todas as vezes que eu perdi, de todas as luxações no dedo que eu tenho, até hoje, como marcas aqui, de todas as vezes que eu cansei de, de jogar, onde até o meu braço ficava doendo, as minhas pernas não aguentava dar mais nenhum pulo, de todos os suores, de todas as tardes, de todas as noites, de tudo. Naquele pequeno período em que a bola subia, eu só conseguia lembrar de tudo como um grande filme, sabe? E eu lembro disso, que nesse momento o Raí projetou seu pulo, ele pulou. E ele cortou uma, uma cruzada, fugindo do bloqueio único que tinha ali. E sem tocar em nada, a bola vai diretamente ao chão, a torcida em silêncio todos em silêncio, a bola bate num som típico da bola batendo no chão, o juiz apita, aponta o braço para o nosso lado, fim de jogo, havíamos nos tornado o melhor time de vôlei de Arujá. Eu lembro que depois disso, o Felipe não tinha dado conta que o jogo tinha acabado. Ele falou, ah, ok, falta quantos pontos? E eu olhava pra ele falando, cara, acabou, a gente é campeão, sabe? E eu realmente não sei descrever a alegria que foi aquele momento pra gente, assim. A gente comemorou muito. Depois do jogo, a gente saiu pra comemorar. E o assunto da noite foi inteiramente cada lance, cada jogo daquilo. E eu, eu, eu não sei descrever o... A alegria que foi ganhar aquele jogo. E foi um, um campeonato bem simples. Não foi nada tão grandioso. Não foi nada uau. Mas foi o ano em que a gente se tornou o melhor time de Arujá, sabe? E eu ainda acho injustiça eu não ter ganhado o melhor jogador daquele ano. Porque aquele jogo eu joguei muito bem. Mas eles deram o melhor jogador para um outro jogador lá, enfim. Não vou reclamar disso. Porque o importante foi que o prêmio melhor a gente ganhou, sabe? Porque independente se era eu ou se não era... Eu, o melhor jogador. A gente junto ali, nós quatro, nós seis, na verdade, mas especificamente esse grupo de amigos, nós quatro, a gente se tornou o melhor time de Arujá, sabe? E. Foi pra fechar realmente com chave de ouro esse período das nossas vidas. Foi pra fechar realmente com chave de ouro esse período das nossas amizades, assim, porque. Ca ah, cara, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei explicar. Eu não sei transpor essa sensação de tudo que significou esse jogo e, e a gente ter ganho esse jogo. E é isso, cara. Essa é a história do, do vôlei. Eu sei que você veio pra cá pelo título e sim. Depois disso, eu, eu realmente fui pra algumas peneiras pra realmente me tornar profissional. Eu tinha colocado no coração que ia ser profissional de vôlei... ...e que ia, sei lá, jogar em algum time... Mas eu não passei nenhuma peneira, eu, eles não me selecionaram, então a culpa não foi minha, que eu não me tornei profissional, a culpa foi deles por não terem me escolhido. Então foi isso, eu quase me tornei profissional, mas não me tornei porque não me selecionaram na peneira. E foi isso, cara, essa é mais uma história do Japacast, essa foi mais um, uma das grandes histórias e é uma das minhas favoritas também. Eu espero que vocês tenham curtido, se sim, mandem pros amigos, compartilhem com geral. E se tem algum feedback, se tem alguma crítica, se não tem, se tem alguma coisa pra comentar, me chama no Instagram, arroba ojapa, com dois J's e dois P's, eu estou sempre respondendo lá. E é isso, cara, essa foi a história de como eu quase me tornei profissional no vôlei, e de como a gente se tornou o melhor time de Arujá do ano de 2016. E, enfim, foi tudo isso que você ouviu aí, espero que você tenha curtido, um beijo na nuca e até o próximo episódio do JapaCast. Tchau. Olha só, olha só, olha só, parece que tem um recadinho agora no final para os persistentes que se mantiveram ouvindo. E se você está aqui, quero saber se você gostaria de ver mais desses rescadinhos no final isso, com algumas coisinhas secretas assim bem curtas, bem rápido. Se sim, me manda uma mensagem no Instagram, é nóis.